0: Ya tenemos a los finalistas de la Eurocopa y de la Copa América y en el día de hoy vamos a hablar y a analizar los partidos que se vendrán a partir del próximo sábado y tendremos el próximo domingo. Arrancamos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol. Bienvenidos una nueva semana. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar analizando el tramo final de la Copa América, el tramo final de la Eurocopa. Ya tenemos a los finalistas, el sábado disputarán la final de la Copa América Argentina y Brasil, el Clásico de las Américas. Y el domingo tendremos en Wembley otro clásico impresionante entre Italia e Inglaterra. Así que vamos a estar analizando lo que pasó en las semifinales y lo que va a pasar este fin de semana. Así que, mientras baila, le voy a dar mi... el espacio que se merece a mi queridísimo amigo Andrés Islas. Hola, Caps, ¿cómo estás? Es que
1: Santi, estoy emocionado igual que tú, y creo que puede ser porque el Papu Gómez me está contagiando el baile, y ahí baile. está y baila como el Papu. Claridad, tenemos finales en Copa América hasta tercer, cuarto lugar, una cosa tremenda, pero tristemente, este fin de semana llega a su fin, Eurocopa, Copa América, para la fortuna de algunos, arranca la Copa Oro. Para y, la... El...
0: Y, y para algunos también la Copa Libertadores, a partir ah, de la semana claro, que viene. Claro. Y, y Santi, que... ¿se
1: viene Liga Femenil y Liga todo,
0: MX varón Todo, todo. La y dentro de poco también arranca, arranca el fútbol argentino. Las competiciones europeas se hacen esperar hasta mitad de agosto. A partir del 14 de agosto, el fin de semana, ese de 13, 14 de agosto, si no me equivoco, comenzarán las mayores competiciones europeas. Así que... <risas> Vamos, gajes de, del oficio, acá nos estamos riendo con mi queridísimo amigo Caps, porque mientras grabamos está eh, merendando, mientras acá son las... Una gelatina sabrosa. Una gelatina eh, de frutilla, como se le dice acá, me imagino por el color que veo, de fresa, le dirán a ustedes. Es correcto. Ves? Es correcto.
1: No, ya es mexicana. Fresa,
0: frutilla. Eh... Ustedes no lo ven, pero ahorita tiene una playera de la selección mexicana de fútbol. <risa> Ojalá, la quise conseguir, pero no la pude conseguir cuando fui para allá. Eh, pero bueno, eh, tuvimos mucha acción en estos días Se jugaron las semifinales, si querés arrancamos por la Eurocopa Por el viejo continente, dos partidos muy interesantes La claro, Eurocopa, claro. La Eurocopa quieres de los dejar largos. a Argentina al final la, claro. claro, claro La Eurocopa de los tiempos extra. Impresionante la cantidad de largues y tiempo extra que están habiendo en, en esta competición Primer partido que vamos a ver, Italia-España, Andrés eh, Partidazo un 1-1 uno uno que termina ganando Italia por penales
1: Senti, lo que mencionas, como dato, ya es la Eurocopa con más y tiempos extras. Llegamos a siete con el Inglaterra frente a Dinamarca. El récord estaba en 1996 y 2016, ojo, con cinco. Por ahora ya se superó con dos, una cosa increíble, hay que aplaudirlo. Y quiero destacar, Senti, este partido creo que para los aficionados del fútbol este encuentro fue de lo mejor, una Italia que si bien ya se le veía cansada, siguió demostrando su fútbol, España que hasta el último segundo peleó, y en penales, para fortuna de algunos, tristeza de otros, Italia se impone 4-2, falla Morata, creo que le va a marcar demasiado este penal, pero hasta eso, siendo un partido parejo, creo que España tuvo muchísimo más oportunidades para llegar a la final.
0: Sí, 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 coincido plenamente. Eh, también vi mucho eh, en las redes sociales, eh, y vi muchos también periodistas españoles comentando al respecto, muy orgullosos del gran rendimiento que tuvo esta selección en esta Eurocopa de la mano de Luis Enrique, que fue muy criticado eh, en su convocatoria porque decía que había un cambio generacional, es lo que propuso el ex entrenador del Barcelona, dejando fuera a todos los jugadores del Real Madrid que podrían entrar, Sergio Ramos entre, entre ellos, y yo creo que él fue demostrando dentro del campo de juego la idea que tenía, que quería plasmar Y los jugadores, y yo creo que por ejemplo Pedri es el encabezado Y el abanderado de ese cambio generacional De la selección de España, junto a Dani Olmo, por ejemplo Y sabes que Santi Algo
1: curioso con lo que mencionas Mucha gente, amigos míos, aficionados no Al Real Madrid Pues ya de repente los escuchabas No, ojalá pierda España No hombre, España tiene que perder No tiene manera en la cual pase a la siguiente fase Y creo que es una Eurocopa excelente Por parte de Luis Enrique, que insisto priorizó el tema del grupo, por eso no lleva a los del Real Madrid, Ramos no estaba al 100, decían que en los penales Ramos hubiera visto, bueno, probablemente se hubiera visto, pero también probablemente hubiera fallado, no sabemos qué hubiera sucedido, y por último creo que, querer que pierda una selección por el hecho de que Luis Enrique sí, no haya convocado a jugadores del Madrid mmm, yo creo que no, no va del todo bien, porque al final de cuentas España jugaba
0: a algo y lo hacía bien, sí se sí, dice, sí, coincido plenamente, España fue superior a Italia, España fue, yo creo que, el equipo que mejor partido le hizo a la selección italiana, a la selección de Mancini, le propuso muchísimo, presionó muy alto, eh, lo hizo sufrir mucho a Italia, que una Italia que arrancó arriba en el marcador, pero España pudo eh, meterse en partido con ese gol de Morata, una gran gran jugada, una gran pared ahí con Dani Olmo, que terminó eh, rematando el jugador que después en la tanda de penales termina errando y siendo uno de los marcados por, ese, por esa gran derrota que tuvo la selección española. Santi, tremendo lo de un Simón. Impresionante, impresionante. La verdad, le tapó la boca a todos, nos tapó la boca. Después de ese error, yo creo que fue... fue no, sé, no sé si no fue lo, que mejor, lo mejor que le podría haber pasado equivocarse de esa manera, porque después sintió el orgullo de poder redimirse enfrente de toda la gente en, en esta Eurocopa. No voy a decir que fue bueno, pero... Eh, fue la verdad que le, le favoreció se podría decir también no, Totalmente
1: de acuerdo, creo que pues después de ese error termina siendo uno de los mejores porteros de la Eurocopa, porque en penales el rival sabía que Unai Simón iba a atajar por lo menos uno lo hizo bien e insisto, España creo que cierra esta Eurocopa falta el partido de Italia frente a Inglaterra pero al menos de lo que vimos, España cerró muy dignamente su participación y creo que tienen que estar contentos con lo del cambio generacional que mencionas sobre todo para lo que viene, ¿no? El Mundial de Qatar 2022 y ya pensando más adelante con una generación que les va a durar bastante tiempo.
0: Exactamente exactamente, es eso para mí en lo que se basa también Luis Enrique, el cambio generacional y recordemos que España va a tener revancha frente a Italia en las finales de la UEFA Nations League este mismo año Así que van a poder tomarse a revancha También en una competición muy importante Y, y poder redimirse quizás De este partido que no se le pudo dar Pero yo me quedo sin lugar a dudas Con el gran planteamiento De Luis Enrique El gran eh, ánimo que tuvo Para poder eh, hacer el cambio generacional Animarse a poder sacar a pesos pesados De la nómina Y poder plasmar su idea dentro del campo de juego Y yo creo que eh, lo hizo de la mejor manera Se va muy dignamente como lo dijiste vos y yo creo que se va a ir también con la cabeza y con el MVP también de, de la selección que fue Pedri en 18 años, yo creo, sin lugar a dudas. Oh, totalmente de acuerdo, Santi. También tenemos que hablar de Italia. Gente como
1: Federico Chiesa que vuelve a aparecer. Muy buen gol. Y sí, creo que él está motivada. La selección que tiene Roberto Mancini, vamos... O sea, no han recibido prácticamente gol en este año, el de España, pues fue ahí una cosa fortuita, entonces creo que hay que aplaudir la labor de los italianos, lo están haciendo excelente, desde que arrancó también la Eurocopa, por ahí, como dices también, un partido que fue bastante bajo de nivel a lo que estábamos acostumbrados a ver por parte de la escuadra italiana, sí. pero al final de cuentas sacan el partido, avanzan a la final, y si bien no son favoritos por el tema de que se jugará en Wembley, que van contra Inglaterra, creo que Italia puede llegar a sorprender
0: y de por ahí se arma un río de lágrimas en Inglaterra. Exactamente, exactamente. coincido plenamente con lo que dijiste vos. Italia no, fue, no tuvo el mejor partido, pero quiero usarlo como gancho esto, porque como dijiste vos, Italia recibió muy pocos goles en esta Eurocopa y un equipo que recibió el primer gol en, en esta edición de la Eurocopa fue Inglaterra, que le convirtió un gol Mikkel Damsgaard, el jugador de Dinamarca de 21 años, del año 2000, que abrió el marcador en Wembley, puso eh, el 1-0 a 0 a favor del equipo danés, que ya sin Christian Eriksen quería poder lograr eh, llegar a la final para hacerle honor a su compañero que no pudo estar eh, en toda la edición de la Eurocopa después de aquel fatídico primer partido para él, pero, pero de a poco eh, Inglaterra fue llegando, se fue animando, Inglaterra no es un equipo de los que mejor eh, Juegue, pero Lo pudo hacer de la mejor manera Simón Jaer eh, puso el empate Porque fue un gol en contra después de una gran jugada De Bukayo Saka en la que se la pasa al medio A Raheem Sterling Y después Harry Kane de penal, fallando el penal Pero convirtiendo el rebote, puso el 2-1 a Un penal polémico, muy polémico En el que yo estas cosas no las entiendo Caps, eh, que no se haya ido a revisar El bar porque dudoso como mínimo Era Santi Casi nada
1: se ha ido a revisar al bar de los partidos que he podido ver en esta Eurocopa. Si no me equivoco, solo en uno he visto que se ha ido a revisar y fue en el de Suecia con la expulsión de Danielson frente a Ucrania. Es en el único partido que yo recuerdo que el árbitro central fue al monitor, revisó la jugada y literalmente sacó la tarjeta roja. Este tipo, pues yo creo que... De faltas, se tendrían que revisar sí o sí porque es penal, afecta directamente en el resultado, y en teoría el VAR está para decir, posible penal, revísalo el VAR no tiene la autoridad hasta donde tenía entendido por parte de FIFA, que de decir es penal, no es penal porque pues, al final de cuentas sí entiendo que hay árbitros en esa zona pero en esta Eurocopa hemos visto un mal uso del VAR, jugadas bastante polémicas, y aquí hay que decirlo, Inglaterra avanza a la siguiente fase con un penal bastante dudoso, que desde mi punto de vista no lo es que ojo, el penal obviamente es derivado de que Inglaterra llegaba, y llegaba, y llegaba y llegaba, y bueno los daneses con Michael hay que aplaudir lo que llegó a sacar impresionante,
0: ¿Por qué él evita que pierdan 5-6-1 y le saca una pelota a Raheem Sterling increíble, en un pase que queda Raheem Sterling mano a mano queda solo con el arquero, al lado del arco y una, un gran eh, mérito y un gran punto a favor que tiene Kasper Schmeichel, que yo eh, tengo que admitirlo, que es un gran arquero, yo lo veo fin de semana, fin de semana, en la Premier League, que en los partidos importantes se hace muy grande, y en los mano a mano, en, cuando está rivalizándose eh, con, el, con el delantero, está muy mal, se hace muy grande, si ves la imagen en la que Raheem Sterling va a patear, está eh, Kasper Schmeichel con los brazos abiertos, haciéndole frente a una pelota muy difícil, y pudo pararla. Finalmente, no pudo, pudo parar el penal también de Harry Kane, pero lo que no pudo parar fue el rebote que le dio la victoria a Dinamarca, a Inglaterra, perdón, ah, por 2 uno y lo depositó en la final de Wembley, que va a ser como local. Veremos a ver si Italia, al igual que la otra final, puede hacerle aguar la fiesta como visitante en el campo del otro equipo. ¿Sabes qué, Santi?
1: Hay que hablar de Inglaterra, merecía llegar. También jugaron muy bien. De Selección que apenas recibe gol apenas en este día sí. y creo que es un golazo ni siquiera <risa> hay que decir terrible, que hubo un error. Brozo,
0: terrible. Kane brozo.
1: alcanza a saltar, casi le da el balón. Terrible. El brozo. balón se termina incrustando en la portería. Posteriormente, insisto, lo de Michael me impactó. El balón que le llega a sacar a Maguire, si no me equivoco. También. Es un paradón, impresionante. Un que calzazo. lo compararon con uno de su papá. También. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y, y además to todo lo que se manejó, ¿no? De que el papá, el hijo, emocionados, Dinamarca. Y esta Dinamarca que también creo que tiene una selección bastante joven con un futuro prometedor.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Y, y el que una tuvo una gran temporada, una gran Eurocopa, y lo coronó con este golazo de tiro libre tremendo fue Mikel Damsgar, el jugador de la Sampdoria, que su valor de mercado actualmente debe haber subido bastante ceros. <risa> debe haber estado en, al en alza. Y Estaba en 13 millones, en... ¿no, Sati? Podemos poner el ¡Taba! medio de Stonks, de Stonks, que sube, bueno, en ese caso, con el jugador de la Sampdoria, que puede tener salida en este mercado, porque no? Porque tuvo una gran Eurocopa, lo coronó con un tremendo golazo, y tiene nada más y nada menos que 21 años, así que puede dar mucho de sí de cara al futuro.
1: Oh, un chavito prácticamente, Santi. Sí. Y Santi, llegamos a una final, tristemente se acaba este torneo, que la verdad... Lo, disfr lo disfrutamos bastante, creo que todos los aficionados al fútbol. Y te pregunto, pronóstico
0: dímelo y campeón el próximo domingo. Dímelo, Caps. Eh, bueno, yo te voy a decir que para mí voy a seguir con mi pronóstico desde el comienzo de la Copa y el que yo quería que gane, que es Inglaterra, por mi... Sin... Porque soy simpatizante del fútbol inglés, ya todos lo saben. Porque, porque por es tu natal, tu natal Inglaterra. No, justamente, exactamente eso. No porque acá se odian los ingleses básicamente por el tema de, toda la, de la Guerra de las Malvinas de 1982. Hay un clásico, recordemos aquel gol de Maradona. Bueno, dos goles de Maradona, uno con la mano, el otro saliendo en mitad de cancha. Justamente, ¿en dónde? En el Estadio Azteca. Efectivamente, en el 86. <ríe> exactamente. Y, y bueno, voy a dar que Inglaterra gana 2 a 1. Dime decime vos, a ver, ¿qué decís vos? Sí, it's coming home. Yeah. Sí, 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 va, 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 va,
1: va, 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 lo va a ganar Inglaterra, primera bien, vez que llegan claro. a la final de la Eurocopa, primera vez que se van a coronar, y como datos, Santi, en el 66 la reina Isabel les dio el trofeo de
0: Copa del Mundo y ahora les va a dar el de la Eurocopa. También con polémicas en, la, en el Mundial del 66, ojo con las comparaciones porque podemos hacer eh, homenaje al, al partido del día de hoy.
1: En el 66 el bar lo administraba la reina, al
0: igual que hoy. Exactamente, exactamente coincidimos, yo justo vi un meme en Twitter que está, están los árbitros revisando y atrás están Isabel chequeando buenísimo, buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo y en el que, si te parece vamos a pasar, vamos a cruzar el charco claro, porque ya tenemos la claro. final ya tenemos ya pero, Santi, la pero final ahí del...
1: tenemos tercer lugar también
0: ahí vamos a tener tercer lugar un tercer lugar que, gracias a la Eurocopa que lo sacó, porque no le importa a nadie eh. no, eh, Santi, Santi imagínate, imagínate Santi, lo que solo sería España-Dinamarca bueno, sí, sería un buen partido, pero sin ánimo a los jugadores, yo creo. Sin ganas de jugar. Dep depende, si te va a dar dinero, yo creo que se pueden <ríe> motivar. Claro, yo creo que en el lugar el único, en el, la única competición que sirve es en los Juegos Olímpicos para determinar quién gana la medalla de bronce, pero en este caso no. Así que nadie obtiene la medalla. En la Copa América sí, hay tercer y cuarto puesto que van a disputar Colombia y Perú este próximo viernes, pero tenemos que hablar de la final que se armó Andrés. Argentina-Brasil en el Maracaná. Copa América, impresionante, la verdad, te soy sincero, estoy muy emocionado, muy ansioso, muy nervioso porque puede ser el primer título de Argentina desde 1993 en aquella Uf. Copa América que gana de la mano del Coco Basile como técnico, después de haberla ganada, ganado en 1991, también dos consecutivas después de eso, nada, eh, perdimos en la final 2014 del Mundial, Copa América 2015-2016 y es un equipo que necesita una victoria, está muy ansioso, se armó un muy buen grupo, la verdad estoy muy contento por eso, un equipo que rodea muy bien a Messi, y yo creo que el sábado lo que se va a necesitar no es solo un buen Messi, sino un buen equipo para enfrentar a un rival durísimo al local, que va a ser Brasil. Yo creo que vamos a tener que jugar contra 11 jugadores, más uno que va a haber eh, con el arbitraje, a ver qué pasa, porque en el 2019 Argentina fue eh, robado, básicamente, eh, después de varios penales que no se le evitaron a la selección argentina. Pero bueno, sin tanta vuelta, Brasil le ganó 1 a 0 a Perú, Andrés, en un partido que lo, lo único que puedo destacar de este partido y de esta Copa América de, de parte de la selección de Brasil es el gran rendimiento de Lucas Paqueta, el gran socio de Neymar. Es impresionante eh, esta dupla, lo bien que se entienden y eso es algo que va a tener que tener cuidado la selección argentina. Brasil le ganó 1 a 0 solamente. A Perú podría haber sido más. Perú se defendió muy bien. Pudo también haber metido, tuvo una jugada muy polémica sobre el final en una mano de Thiago Silva, que le pega con el codo, básicamente. Dentro del área que no también tampoco fue revisada por el VAR. Pero bueno, Brasil se, me, se metió merecidamente, yo creo, en la final de la Copa América. Y no sé, ¿qué opinión tenés vos acerca de este gran equipo y acerca de la final contra Argentina? Qué feo me
1: quitaste tan rápido a mi Perú mi selección peruana que creo que mereció un poco más tristemente se enfrentaron a Brasil lo sacan rápidamente, ese tercer lugar veremos quién se lo lleva, si Perú Colombia pero ya enfocados, en la final sí. Misanti lo de Brasil se esperaba no una selección que es súper poderosa no únicamente poderosa lo hacen excelente, Paquetá creo que ha dado muy buen torneo Neymar, si bien no me ha encantado porque creo que puede dar muchísimo más considerando el jugador que es Creo que se ha combinado muy bien precisamente con el propio Paqueta. Y creo que Brasil, sin lugar a dudas, es serio candidato al título. Sin embargo, del otro lado tenemos a una Argentina que yo creo se va a llevar el campeonato por el hecho de que Messi ya lo necesita. Ya, y ya no solamente lo necesita, sino se lo merece. Vimos lo que sucedió en 2015, lo que sucedió en 2016. Creo que pues ya, ya le toca a Messi, sin mencionar evidentemente... La final del mundial, sí, sí, pero sí. creo creo que a Messi ya le toca llevarse un título con su selección, qué mejor que hacerlo de Copa América y después de casi un ratote, mi estimado Santi, desde el 93 nos estás comentando que no se gana, entonces creo que por ahí Argentina puede estar motivado esta serie de penales frente a Colombia, como la sufrieron, uf, me imagino que tú más que nadie. Uf, pero quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece eso de que se anden gritando Messi, Me Jerry Mina, Me Emi encanta.
0: Martínez? Me encanta. Una
1: cosa bárbara. Me
0: encanta. Me encanta, la verdad que fue un partido que se sufrió bastante, Argentina arrancó arriba en el marcador con un buen gol, un muy buen colectivo que selló Lautaro Martínez, que necesitaba volver al gol, lo hizo en el partido de cuartos de final, y la verdad que estoy contento con el rendimiento de Argentina, muestra la Station, no es un equipo que pueda mantener el mejor nivel durante los 90 minutos, pero eh, está encontrando buenas sociedades los chelso jugó muy bien, está jugando muy bien se entiende muy bien con Messi, Lautaro Martínez muy bien, Nicolás González que fue una gran aparición que brindó Scaloni, rinde muy bien quizás eh, bajó un poco el rendimiento, pero muy bien también y el mediocampo, Andrés no sé si lo viste pero Guido Rodríguez jugó como titular, se perfila quizás para ser titular frente a Brasil, por el perfil más defensivo que Leandro Paredes, y acompañado de un depol que a mí, la verdad, me encanta.
1: Y pinta también para ir a la Premier, ¿no? Llegué a escuchar por ahí algunos rumores que de colocan darse, a Guido ¿no? en Premier, y creo que lo haría excelente. Sí. Es un mediocampista, creo que como pocos. Sí. Y Santi, el Papu Gómez. Lo del Papu Gómez yo lo quiero poner en alto, porque creo que ya no solamente a nivel cancha, sino en vestidor, lo que le aporta esta sí, selección es, es
0: digno de aplaudir. Sí, sí sí las historias de Nicolás también de Instagram son fundamentales para ver al Papu Gómez cómo alienta lo que aporta en el vestuario. En este partido no pudo ingresar, no, no tuvo la oportunidad de entrar al campo de juego, pero la verdad que el equipo de Argentina muy bien. Quiero destacar el rol del Fideo Di María, de Ángel Di María Andrés, que está ingresando muy pero muy bien se habla de que puede llegar a ser titular en el partido frente a Brasil, no lo sé, la verdad no lo sé, no tengo confirmación oficial, queda un tiempo todavía, quedan varios días, y me está gustando cómo está ingresando en el segundo tiempo, yo creo que puede ser una buena opción, una buena alternativa, como se puede decir, impact player, como se dice en la NBA, pero bueno, no lo vería con malos ojos también que entre, quizás por Nico González, que está, eh, no está en su mejor momento también, pero es un jugador que le aporta muchísimo a la selección, tanto ofensiva como defensivamente, y... En los penales, justamente lo que me preguntaste vos, para no saltear esa pregunta, me gustó mucho lo que hizo Emiliano Martínez, es impresionante cómo <risas> ponía nervioso a los jugadores, porque realmente los ponía nerviosos gritándoles a Jerry Mina le decía yo te conozco a vos, yo sé dónde vas baile, a
1: Gerimina, Santi, Digo, ¡Que baile Jerry Mina! Como dijo
0: Messi, que baile, que baile. Y además por eso, la verdad que a mí no me gusta la actitud de los jugadores de Colombia haciendo eso en frente de los arqueros, lo que hizo Jerry Mina en frente de Muslera después de convertirlo en un penal, la verdad que yo creo que es totalmente innecesario. Lo que hace Miguel Borja después de haber pateado el penal convertirlo con una serie que iba perdiendo que era muy probable que la pierda y lo hizo igual al lado de Emiliano Martínez La verdad que yo estoy a favor de eso porque no, no están infringiendo la ley Messi obviamente gritando en contra de su ex compañero de Barcelona, Xerrimina baila ahora, baila ahora eh, La verdad estoy muy contento con el rendimiento de la selección Estoy muy contento y muy orgulloso de Emiliano Martínez que pudo eh, la verdad mostrar su gran potencial porque en la Premier League Demostró que era uno de los mejores arqueros Si no el mejor En una competición que es la competición más importante Se puede decir quizás la más pareja De todo el continente europeo Y una de las mejores del mundo Y demostró ser y estar capacitado para eso Se fue del Arsenal para buscar minutos Para poder llegar a la selección Lo hizo, llegó al Aston Villa Un equipo quizás de una talla menor que el Arsenal Que ahí tuvo una muy buena temporada Y que esta temporada de la mano de Emi Buendía También van a ir por todo Así que muy contento por la selección y muy nervioso por la final del sábado. Santi, para ir cerrando pronósticos, ¿qué va a pasar el sábado? Gana Argentina 3 a 1, Andrés. ¡Ah! Ja, ja. El maracanazo no,
1: no, no. 2. No, Santi viene filoso. Sí, 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 3 a 1. Orbusos. Yo creo 2-1 lo gana Argentina sufriendo
0: y aparece Messi sí. para dar el título. Uy, uy, qué lindo sería. Qué lindo sería, qué lindo sería. Y, y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa Vamos a estar haciendo obviamente un post finales A partir de la semana que viene, seguro tengamos un nuevo episodio Recuerden que en una semanita y media, dos Llega la segunda temporada con incorporaciones de lujo oh, Así oh, que oh, oh. esténse atentos porque esto se expande Esto va a crecer Y esto es gracias a ustedes, gracias por escucharnos siempre eh, Andrés, muy contento por todo lo que está pasando Y muy ansioso por, esta, por este fin de semana que se viene No sé qué querés decir al respecto
1: la emoción creo que no cabe en mis venas Santi. fútbol de primera de calidad porque la Copa América sabemos que arrancó a partir de los cuartos de final. La Eurocopa creo que siempre ha manejado un nivel superior a lo que estamos eh, habitualmente viendo en nuestras respectivas ligas locales y creo que hay que aplaudir estos torneos. Si bien evidentemente no hay que pedirlos como FIFA que ya quiere que cada dos años los tengamos. Si no, creo que hay que darle calma Cada cuatro años está perfecto Y sobre todo hay que valorarlos
0: Y seguir esperando que vengan partidos así, Santi Exactamente, exactamente Y a partir, como dijimos, de la semana que viene Vamos a estar haciendo el post de Tanto de la Eurocopa como de la Copa América Haciendo más o menos un resumen De lo que pasó el fin de semana Y haciendo un cierre a estas dos competiciones Que tanto nos dieron en estas semanas Haciendo un poco la previa también a lo que puede ser La Copa Oro y la convocatoria Que tendrá, también tendremos los Juegos Olímpicos Así que recuerden de escucharnos en todas las plataformas digitales, tanto Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, las que sea. Un aviso y un spoiler que les voy a dar, vayan suscribiéndose al canal de YouTube de Lado Fútbol, porque se van a venir novedades, Estén atentos por ahí. Y bueno, te agradezco Andrés por haberte pasado nuevamente. Santi, como siempre un gusto, qué buen proyecto
1: tenemos. Y ya mira, estamos cruzando medio 2021 y seguimos con esto, entonces creo que vamos por buen camino.
0: Sí, la verdad que sí, muy contento, estamos cerca quizás de llegar a, dentro de poco dentro de unos meses, llegaremos un año desde el lanzamiento del primer episodio en el que Andrés todavía no estaba pero después se incorporó y le dio todo a este proyecto, a este podcast que tanto queremos y tanto nos gusta así que bueno, les agradezco a todos por habernos escuchado por haber estado cada episodio de este podcast, ya más de 55 episodios así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, chau chau